0: Gracias. Aldo. Teléfonos en, no, en modo avión, por favor. Y listos. Listos. Ahorita estamos en la cortinilla, seguramente. Ya no. no, me puse mi gorra para
1: ver ahora. <risa> 6.0 turismo al aire descubre con nosotros el lado humano del turismo bienvenidos
0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues buenos días, ya son eh, sábado 14 de septiembre, bienvenidos a Turismo al Aire, y hoy pues me complace, muchas gracias Aldo, de aquel lado de los controles, soy Claudia Vázquez, arroba la Claus en mis redes sociales, y me complace que nos estén escuchando, este día es muy especial, eh, tengo a dos caballeros, uno ya lo conocen, sorpresa, Enrique Cerna con nosotros, de mi lado izquierdo, y del otro lado tengo a Rafael Aparicio, pero Henry, muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo están, queridos amigos Radio radioescuchas? Eh, otra vez, para mí es un gusto, Clau, sabes, este, a veces uno no puede, ¿verdad? Pero, pues para mí siempre es un gusto este, andar por acá. Y más que hoy un, hay un clima, a mí la verdad es que me gusta mucho este clima, Clau, así este, fresquecito. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas para disfrutar aquí en la ciudad. Y pues bienvenidos, queridos amigos de Go Radio y de Turismo al Aire. Tenemos un invitado, pues de lujo, esta vez como, pues, como todos los días, ¿no, Clau?
0: Sí, exactamente, como todos los sábados y todo eso. Muchas gracias, mi querido Henry. Y bueno, el día de hoy este, está Rafael Aparicio, locutor, desde 2012 también, en un programa de radio eh, online. Tiene un programa muy especial también. ¿Por qué? Porque es muy, eh, pues, dedicado a la parte de la música. Entonces, yo creo que van perfectamente con el viaje musical que queremos hacer hoy. Hoy sí, vestida totalmente de México, aquí, este rebozo de San Luis Potosí, hago el anuncio completo, pero me da mucho gusto que estén con nosotros. Y sin más pre Rafael Aparicio muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias la verdad es que me siento muy agradecido contigo por la invitación honrado de estar aquí y bueno pues eh, para platicar con todo tu público.
0: Pues gracias Rafa y pues vamos a empezar y déjame comentarles antes que un saludo a Carlita y a esta Andy Panda que andan por allá en Mérida Yucatán sufriendo verdad uno aquí con el clima y como que de repente llueve verdad Henry de repente no.
2: Mira, pues, es, 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 como dicen, es un trabajo sucio y algo ti, alguien tiene que hacerlo, ahora les tocó a ellas. <ríe> Exactamente. ¿no? Y bueno, vamos a empezar con,
0: con lo que es el día de hoy. Hoy es 14 de septiembre, aparte del día de locutor, muchas felicidades, colegas, compañeros, a todos los que se dedican a este honorable este profesión, medio de comunicación también, Este, además de, pues, pues es como un estilo de vida, ¿no? O sea, es como el… Ya no es una es un trabajo, sino más bien es como un estilo de… ¿no? En Rito también tienes muchísima trascendencia ya en este medio, entonces sabes perfectamente, ¿no? Pues eh, <risa> efectivamente
2: es un estilo de vida. Yo creo que mi colega también coincide con nosotros porque pues cuando uno no hace esto, la verdad es que no está a gusto, ¿no? Ayer, fíjate que… hago un paréntesis, querido, querido sí, sí, re, re, sí. Re, sí, sí. auditorio. Ustedes sabrán que la situación de los medios no es nada abollante en estos en estos días, ¿no? Entonces, pues, su servidor anda buscando trabajo, ¿verdad? Y ayer tuve una entrevista de trabajo que me fue muy bien, pero me decía el, el, el entrevistado también un colega ya de años, me decía, ¿cuál es tu expectativa? Le digo, pues, solamente hacer esto, ¿no? Que me permitan hacer esto, porque eso es lo que a uno le gusta hacer, ¿no?
3: Exactamente. No sé qué dices tú, colega. Sí. Es un medio maravilloso la radio eh, Por el cual eh, nos podemos comunicar con la gente Es increíble que ahora con las redes sociales Tengas la oportunidad de que te escuchen no solo en tu país Sino en muchas partes del mundo en la que menos imaginas Lo que sí creo también es que es una profesión difícil Lo estás comentando ahorita Yo también ando buscando trabajo <risa> Así de que
0: Ay, chicos, ya vamos a hacer... Ay, Este... <risa>
3: Tú lo decías eh, hace un momento, si no haces esto, ya, ya tu vida ya no es la misma, tú ya no eres el mismo. Uh -huh. Incluso yo eh, antes de conocer este medio, ya que lo hice por primera vez invitado por un amigo, uh -huh. que tenía un amigo que tenía una estación de radio, eh, yo no me imaginaba el mundo tan maravilloso que era esto. Yo escuchaba el radio como lo hemos escuchado todo el mundo desde que nacemos, pero no sabía que era el, eh, estar dentro de él. Y yo creo que es... Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en
2: la vida. Definitivamente, definitivamente. Yo coincido contigo, es colega hay muchas y amigo. ¿no? hay
0: muchas anécdotas, ¿no? Muchísimas anécdotas. Sí, sí, Yo
2: pudiera... Incluso, ¿saben qué, queridos amigos de, que nos escuchan por allá? Eh, en los confines, como bien dices, no, no sabemos dónde nos pueden escuchar. ¿no? En la Patagonia, sin duda. Desde, desde <risa> sí. Clavería para el Mundo, ¿verdad? Desde Exacto, Azcapotzalco, Azcapotzalco, Azcapotzalco para el Mundo... Tebiurismo al aire a través de Go Radio. Exacto. Y fíjense, eh, a, hablando de anécdotas, Clau, si me lo permites sí, sí, este, tomar adelante. unos minutos, eh, recuerdo que antes, eh, eh, para obtener esta licencia que le llaman, que no es más que un certificado de locutor, pues, pues hay que hacer una especialización y en fin, ¿no? Un cursito, Pues recuerdo, y eso. Ajá, recuerdo que, que yo tuve que hacer mis prácticas profesionales en Cuernavac, ¿no? en la estación del estado, ¿no? Pero el programa que me asignaron era a las 8 de la mañana los domingos, ¿no? Y yo, pues, además era estudiante, ¿no? Y cuando eres estudiante, pues, no tienes ni dinero ni tiempo, ¿no? ¿Cómo le hacía yo? No sé. Pero todos los domingos estaba en ese lugar a las 7 de la mañana para empezar el programa. Y ¿Cómo a veces... le dice? No sé. Exacto. Y a veces pensamos sí. que quién te va a escuchar el domingo a las 8 de la mañana. Quien menos te lo imaginas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, uh, no tengo uh, muchísimas anécdotas, <risa> pero bueno, mejor continuemos. Sí, no, eso. no, no hay ah, problema.
0: Sí, yo empecé que estaba embarazada de mi hijo, mi hijo ahora tiene 15 años, y eh, un saludo a los Diego chicos. saludos a Diego, si está, a Diego claro. mi Diego, ah, exacto, eh, gracias, y estaba haciendo radio en Radio Chapingo, en ese entonces era eh, una estación de... AM, donde se transmitía, pero hablábamos de cine, entonces era Cinetos, ahí andaba yo con un equipo increíble, liderado por Edgar Vaca, saludos, Este y bueno, toda la pandilla, porque éramos muchísimos, pero era padrísimo, porque no te imaginabas. yo decía, bueno, tres nos escuchan, pero a la mejor te llegaban saludos, ¿no? Entonces era padrísimo que, que, que te escucharan y que poco a poco estuvieras ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también hoy, déjenme comentarles, y ya entrando al tema, es 14 de septiembre, Día del Charro. Hablando de las fiestas patrias Hablando de, de ponernos ya en, hoc, estas, ¿no? en estos días Así de festejos y demás Es Día del Charro Ahí, este, Ahí Yo quiero acá, a Rafa, por favor Cuéntanos del Día del Charro Tú quieres así toda música
3: Realmente eh, Es eh, hoy Cuando se comienzan eh, Las festividades del mes patrio Comenzando con el Día del Charro Continuando con el 15 de septiembre Y después el 16 eh, es un evento importante porque la charrería es uno de los deportes eh, prácticamente 100% mexicanos, si no es que el más de todos, por las características
2: que Eso, tiene. Eso, si no me equivoco, es el deporte nacional, ¿no? Quien, deporte quien, nacional. Sí, quien piense que es el fútbol y que es el tri, no. <risa> Según yo, es, es la charrería, nacional, es el deporte por excelencia, nacional, ¿no? Sí, en
0: México,
3: sí, exacto. Sí, entonces se institucionalizó justamente el 14 para que los charlos pudieran celebrar su día previo a el quince de septiembre para continuar esta festividad del de dieciséis. Mira, y es que es, es,
0: todo, es todo un protocolo el portar los trajes de charro, ¿no? Ustedes como, como caballeros, ¿verdad? Y las damitas, nosotras, las adelitas como, como mujeres también están haciendo, ya hay competencias, campeonatos mundiales. O sea, es, es todo un glamour, ¿no? Desde el sombrero de charro, la botonadura, los trajes oscuros, porque no hay en un charro un traje pastel, ¿no? Porque o sea, todo tiene como una explicación ahí, en la parte de la charrería y el charro tal cual.
3: Tiene un, un orden, es el sombrero, la camisa, la chaqueta, el cinturón y los botines Es opcional si el charro quiere usar pistola o no Es eh, además un eh, aditamento que va en una funda que tiene que ir aparte combinado con todo lo demás Se usan eh, diferentes diseños tanto en el sombrero como en la camisa, como en todo. Al gusto de del charro, el en este charro. caso. Y sí, de hecho, eh, este, hace poco fui a un evento de charrería. Algo que me pareció maravilloso. Y que te das cuenta del de valor que tiene esa, eh, ese deporte. Y es impresionante. Tene, la relación que hay entre el hombre y el, y el caballo, en este caso, es increíble. Son imagino, de las cosas que a mí me, me
2: impactaron imagino. mucho.
0: Sí, es que te Henry,
2: Querías decir algo. Eh, no, en realidad no mucho porque <risa> en, en este tema la verdad es que desconozco bastante. No m me está ilustrando demasiado, <risa> Rafa. Rafa, porque yo la verdad debo ser honesto, desconozco mucho, pero. Eh, pues me imagino que debe de haber una sinergia, ¿no? Entre, entre el hombre y su caballo, porque además realizan suertes en, en este, he visto, ¿no? Que este, no sé si se llaman, este, charrerías o, este, suertes, suertes sí. charras, ¿no? Y, 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 la verdad es que lo, por lo poco que he visto en los viajes que he tenido, eh, pues se ve bonito, ¿no? yo no entiendo nada, insisto, pero debe de haber una, este, desde luego una, una maestría y una, y una destreza, un entrenamiento, ajá, un ¿no? entrenamiento una sí, disciplina sí, que sí. no cualquiera, me imagino, ¿no? Si yo ahorita Exacto. que vengo en bici, ya me venía yo cayendo, imagínate.
0: <risa> y vamos a seguir hablando de este tema, ya nos vamos a un corte, mi querido Aldo, gracias por las indicaciones. No se vayan, estamos hablando de todo este día, todos los festejos, con estos dos caballeros, que me permiten este también que sus voces se oigan en todos lados, sus colegas locutores del charro también, y nos vamos a hablar sobre el siguiente bloque, sobre la música. En el tercer bloque tendremos un enlace hablando de la parte de charrería, Conozcamos todos los pueblitos de México, yo creo que eso es importante, no nada más siempre yéndonos a los festejos a enormes estados y demás y todo, sino los pueblitos, y como en, con encanto que le dicen, no nada más los pueblos mágicos tienen mucho que ofrecer. ¿no? Entonces nos vamos a un corte aldo, muchas gracias. Esto es Turismo al Aire.
1: No te vayas, esto es TAA 60 Turismo al Aire. Continuamos. Más. Me he quedado sin salida, Son vacías tus casas, agotaste mi paciencia, yo me voy de aquí, 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 Por
0: pensar que eras algo más, me creía tu cuento, nada En mentira me fui a tragar. De cobarde te ves la cara. No soy de como como imaginabas.
1: Desde el día que entra tu vida, ya no pueden sanar mis heridas. Si me pegan mis salidas, son vacías tus caricias. Me agotaste mi paciencia, yo me voy de aquí. nuestras redes sociales como arroba turismo al aire oficial. Ahora con V.
0: Ya estamos de regreso, este, muchas gracias por quedarse con nosotros, esto es Turismo al Aire, soy Claudia Vázquez, Arroba la Claus, Enrique Cerna, y por supuesto, pues Rafael Aparicio, nuestro invitado. Muchas de, gracias. de este día. Rafa, este nos quedamos un poco como con lo del Día del Charro, como que con la historia también, el Día del Locutor, por supuesto, pero me ibas a comentar algo.
3: Sí, a me gustaría decir eh, dos cosas. En el caso del de Día del Locutor, eh, se celebró por primera vez en el año de 1957. Así es. Y en el caso de el Día del Charro, eh, se celebra desde el año 1934. Digo, ¿cuántos años pasamos? Eh, a veces toda nuestra vida y no sabemos esos datos. A lo mejor porque no es a lo que nos dedicamos, no es quizá lo que más nos interese, pero pues es eh, parte de, de lo que deberíamos saber y que a nadie le hace daño. Eso era mi, mi comentario de ese, en cuanto a esos dos temas en específico. Pues
2: ahí un dato más, queridos amigos. Siempre está, siempre es bueno aprender algo y bueno yo aprovecho, este, aprovecho también sí, sí, este, la, la palestra, verdad, para mandar un saludo a mis amigos locutores a, a todos, verdad. Si se me va alguno, este. Eh, Samacona, ¿no? Manuel no, Samacona. Manuel Samacona, Samacona, por supuesto. Eh, sí. Ah, bueno, desde luego a Víctor Trojillo, un abrazo a Javier Solórzano, a mi amigo Roberto Uscanga, Pati Ramírez, en fin, a todos los amigos locutores que tengo y que si me se llamaba alguno, por favor, discúlpenme, pero un abrazo. Y bueno, Clau, antes de continuar, eh, sí. comentabas tú de visitar a los pueblitos mágicos. Exactamente, eh, comentaba de... Pero sí. este, aquí en la ciudad también hay pueblitos, ¿eh? Y habría, y habría y estaría Ajá. bueno darles una vueltita, además estamos muy cerca y también hay pueblos que tienen mucho que ofrecer, incluso eh, me parece que todavía está abierta la, 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 una feria de los pueblos y las, y las y los barrios de la ciudad que está ahí en Expo Reforma, ah, sí. vayan a darse una vuelta, este van a ver que hay cosas bonitas, pero bueno, pues continuemos. La, este, Exactamente,
0: sin... no, 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 está bien mi querido Enrique, porque eh, sí es cierto, debemos de reconocer tanto lo que tenemos aquí a... 40 minutos, media hora, o sea, en la Ciudad de México está el pueblo de, Sa de Tlalpa, ¿no? Pueblo, pueblo, que es un, su clásico kiosco, el centro, las calles empedradas, por supuesto, Coyoacán también, Tláhuac, Milpa Alta, que también hacen ferias, está la Feria del Elote, por ejemplo, siempre están haciendo algo para generar esa economía, ¿no? Y bueno, hablando de, también de la música, este, ahí sí yo quiero como empezar como, un, como viaje musical. México tiene muchísimos autores, mu muchísimos, muchísimos, o sea, tú que eres un melómano, Henry, o sea, <risa> entonces, muchísimos autores mexicanos, este cantautores igualmente, Rafa, que pues que han dejado una huella y que su la marcha de Zacatecas se oye en todos lados, ¿no? Y que incluso así empiezan las charerías. La, eh, o sea, lo que es el, el, el deporte, como dices tú por excelencia, empieza con la marcha de Zacatecas. Oímos México, este, cielito lindo en algún lado donde no estemos y inmediatamente nos llega y nos llena de lágrimas. Bueno, ¿qué les digo?
2: También las ceremonias de las escuelas empiezan con la marcha de Zacatecas. <risa> ah, ¿no? también, uh -huh. claro, por
0: supuesto, sí es cierto. Uh -huh. Sí es cierto, también. Ajá, en cuanto
3: a música mexicana se refiere... Justo en estos días, eh, creo yo, si a lo mejor no en los demás días del año, en estos días, sí, por lo menos en estos dos días, lo que es el 15 y 16 de septiembre suena la música mexicana más que, que en, otra, en no otras hablar, épocas ¿no? del año, lo cual para mí es una verdadera pena porque ojalá y se escuchara todo el año esta música. Digo, entiendo que nos puede gustar el jazz, el blues, el rock, el reggaetón y la banda y todo aquello, pero creo que la música mexicana debería ser un setlist que estuviera siempre en nuestros reproductores, en nuestra casa. Y bueno, existe eh, una canción que habla justamente del de 15 de septiembre y que fue compuesta por José Alfredo Jiménez y que se llama justamente así, 15 de septiembre. Incluso a mí esta canción me llama mucho la atención porque hay una hay una parte donde dice la bandera más bonita esto lo dijo José Alfredo Jiménez hace muchos hace años muchos y el día años. de hoy la bandera mexicana Alfredo, no, bueno. uh -huh. y el día de hoy la bandera mexicana es la, la más, más bonita, bonita del, del mundo, mundo. Sí. así de que eh, así es. no estaba tan errado José Alfredo al decir
2: que la bandera mexicana era la más bonita porque hoy es la más bonita del mundo. Así es, eh, queridos amigos, si ustedes no lo sabían, efectivamente, la bandera de México, la bandera tricolor, pero la única bandera tricolor, además, que tiene un escudo, un, un águila, nuestro escudo glorioso, ¿verdad?, y, e imponente, un águila devorando una serpiente, porque, pues, ta, también sabemos que la bandera de, de Italia, de Francia, sí, de Noruega, son de de, perdón, de Irlanda, de Irlanda. Son, son muy parecidas, ¿no?, pero… Perdón, de Francia no, pero de Italia y Noruega, de Irlanda sí. Irlanda sí. Pero la bandera de México es la más bonita. Y coincido con Rafa en la cuestión de que la música mexicana debería estar en las, en los playlists, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Siempre. Porque, siempre. ¿saben qué? Y además que fuera variada, ¿no? Eh, me parece, eh, debo ser honestos, queridos amigos, y, y ya saben que siempre es aquí la voz discordante, la de su servidor. No, no, no por favor. Eh, a mí me parece, la verdad a mí del el mariachi no me gusta absolutamente nada. Pero no no quiero decir que sea una, una música mala ni nada, sino solamente a mí no me gusta. ¿Y no me gusta porque Porque me parece que se le da demasiado valor y, 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 y opaca muchas otras expresiones musicales del país que son también igualmente valiosas. Me parece que si... si Vas a, a algunos que hemos tenido la suerte de viajar a otro país y que nos dicen, oye, este, eres mexicano y, te, y seguro te gusta la virgen y te gusta el mariachi y te gusta el tequila, pues no, <ríe> no a todos, ¿no? No uh -huh. a todos, entonces coincido con Rafa, pero creo que debería, hay guapangos, ¿verdad? El guapango, el guapango de, Moncayo, de Moncayo, que además, Moncayo. por cierto, sí. por cierto, para quienes nos escuchen… Eh, hay una falsa idea de saber cuál es el, el segundo himno de México. A ver, si, si hacemos una, una breve encuesta, todos van a decir, no, pues el cielito lindo, ¿no? Sí. Pero no, el segundo himno nacional, al que se le conoce como el segundo himno nacional, es precisamente el Guapango de Moncayo.
0: Wow.
3: Sí, ¿No? efectivamente, uh -huh. es considerado así. A lo mejor no se ha institucionalizado, uh -huh. pero es... Eh, considerado así yo eh, Hay otra pieza musical que a mí me gusta mucho Que es de del autor Macedonio Alcalá Que es oaxaqueño Al igual que Álvaro Carrillo Que se llama Dios Nunca Muere uh -huh. Si para mí hubiera un tercer himno nacional Sería Dios Nunca Muere Porque fue compuesto eh, Con influencias completamente sinfónicas eh, Así es toda una Que después se le puso una letra eh, Canción que interpretó ya Pedro Infante En su, en su momento pero creo yo que serían esas tres. Y si hubiese oportunidad de hacer un cuarto himno, yo creo que eh, Canción Mixteca es otra de las canciones que, que son por demás mexicanas, al igual que eh, guapango y, bueno, eh, las que hemos mencionado aquí.
2: Claro.
0: wow chicos, Ajá. no, pues es, son unos expertos, eh, la verdad. me no, la verdad ustedes, es que no, la verdad es que no. De verdad, de verdad, porque sí es cierto. Oyes esa música y dices, ay, me llega, me, me, o sea, te llega, este, Ajá. es, es, es algo que, te, que dices, me hace más todavía eh, querer a México y, y todavía sentirme más identificado, ¿no?
2: Definitivamente, Ajá. definitivamente. Hay una mezcla musical en México. Yo, de, la verdad, insisto, debo reconocer, de música mexicana conozco poco, pero pero pues gracias a, a la oportunidad que he tenido de viajar, eh, he conocido varias cosas, ¿no? Y, y debo aceptar que me gusta mucho la música, la <coughs> música norteña, <coughs> pero pero no la música norteña de los con todo respeto y no por denigrar verdad pero con, de los grupos que se escuchan en la radio honestamente no He tenido la oportunidad de andar, de caminar las sierras, ¿verdad?, de, de, de San Luis Potosí, de Durango, eh, donde, pues además se ven condiciones adversas muy sí, severas, ¿no? Sí, sí. Y, y la gente se hace acompañar con música, pero con música que ellos mismos hacen y eh, eh, en realidad esa es la música que a mí me gusta, ¿no? Les voy a contar una anécdota este, muy rápido, queridos amigos. Alguna vez andaba yo por la sierra justo, justo de San Luis Potosí y caminamos, yo fui alguna vez fotógrafo del secretario de agricultura Y tuvimos que, uh -huh. as, que recorrer pues prácticamente todo el país Y en esos recorridos eh, llegamos a, a un lugar donde Me imagino que han visto que hay una casita por aquí Y tres kilómetros adelante hay otra casita, ¿no? Condiciones muy humildes, muy humildes Y en una de esas casitas eh, vimos una pequeña aglomeración de gente Y había tres músicos tocando, ¿no? Con instrumentos rudimentarios, ¿no? Uh -huh. Y tocaban una canción, no sé cómo se llama, pero a, a la letra dice Te vas ángel mío, este algo así, ¿no? Es de la autoría
3: de Cornelio Reina. Ajá. Pero y así se llama Te vas ángel mío. Ángel mío, mío ¿no?
2: Wow, mira, bueno, pues okay. resulta que en esa casita, muy humilde, Ajá. con los recursos tan limitados, pero con un fervor in, impresionante, estaban velando a un niño, ¿no? Entonces, ve, esa, esa imagen para mí fue impactante. Y esa, esa canción ya forma parte de lo que algunos hacen llamar el soundtrack de una vida, ya forma parte de mi vida esa canción. Claro. no Solamente por esa imagen que tuve oportunidad de ver, ¿no? Y que además no me sensibilizó en el tema musical, sino en muchos otros, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, la música además trae muchos recuerdos, ¿no? En fin, ¿no?
3: Sí. Sí, si es parte del de nacionalismo A mí me gusta mucho Yo sí, eh, y siempre lo digo Así como me gusta el jazz, y me gusta el blues Y me gusta el latin jazz Y me gusta la música clásica y el bolero Así me gusta la música ranchera Mucho, quizá más que ninguna otra Y en segundo lugar podría poner La música cubana Y de ahí cualquier otra Pero esta parte que mencionas De que la música tiene que ver O sea, está ligada a todos desde la época prehispánica eh, Después cuando vino la, la invasión europea a América Pues se mezcla la música prehispánica con la música clásica Y, y en el caso de Carlos Chávez Que es eh, un compositor uh -huh. mexicano uh -huh. maravilloso Él eh, creó una obra que se llama Xochipili, Que desde mi muy humilde punto de vista Hace una combinación maravillosa de música prehispánica Con música clásica lo cual es algo único eh, que seguramente se ha seguido haciendo. Ah, pero, claro, a, claro, pero a partir claro. de ahí, ¿no? Ya eh, digo, ¿a quién se le hubiera ocurrido juntar eh, la música prehispánica con la música clásica y hacer una obra maravillosa como lo hizo Carlos Chávez con Xochipilli?
2: Y, y hay bastantes, bastantes eh, exponentes de, de, digamos, esa tendencia musical. Hay, había... Si mal no recuerdo, bueno no, no mal no, no recuerdo, te espero, lo recuerdo muy bien a, a además paisano mío, ¿no? Jorge Reyes de Michoacán, Ajá. que bueno, pues ya no nos ya no está con nosotros, pero un excelente músico, ¿no? Él tenía él tenía unos espectáculos maravillosos, no había otro otro grupito eh, la tribu también tenían unas expresiones unas musicales muy importantes eh, Si me permites, la otra anécdota de Jorge Reyes Justamente que además me hizo comprender muchas cosas Alguna vez eh, eh, trabajamos con él en un festival ¿no? uh -huh. Y él además hacía fabricaba sus instrumentos no Además impresionantes no este Una vez llevaba un tambor Yo re des desconozco el nombre, no pero un tambor, una percusión Ajá. Y al final del espectáculo se dañó, se rompió la, el parche, la piel, ¿no? de, de la percusión. Y le dije, bueno, ya se, ya se te ya se te, se te, se rompió, te rompió tu sí. tambor, le dije, ¿no? Y la respuesta que me dice, que me dio fue, siempre hay un tributo que pagar. Si para estar con ustedes yo tuve que ofrendar este, tributar este tambor, lo tributo con gusto. Claro. Y yo, en ese momento, ¡fum! no sí. Dije, bueno, este seguramente debe ser de Michoacán, porque eso solo lo dicen los, los michoacanos. Los michoacanos, ¿no? No, no wow. es cierto, no, pero bueno, <risa> esas enseñanzas sí, trae claro. además la música, ¿no? Exacto. Esas y bueno, enseñanzas. pues
0: vamos a un corte, se nos está yendo rapidísimo, siempre, como siempre, como todos los programas este eh, este programa, pero déjenme comentarles que vamos a un corte. y En el siguiente bloque vamos a tener un enlace, precisamente hicimos, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un tour y conocer más sobre, pues, los pueblitos que estamos diciendo cerca de Teotihuacán, no nada más los pirámides son la, son Teotihuacán, si no hay mucho más y sobre todo por lo que ofrece en especial este pueblito, lo van a conocer, no se vayan
1: No te vayas, esto es TAA 6.0 Turismo al aire, continuamos Things you get are not the ones you want When the space is not enough to spread your en nuestras redes sociales como arroba turismo al aire oficial. Ahora con V.
0: Y listo, ya regresamos. Muchas gracias Aldo por esas indicaciones. Y bueno, déjenme comentarles que tengo un enlace muy especial. Está Jonathan Galicia en la línea. Él es director general de un paseo muy especial. ¿Por qué? Porque te muestra el otro lado de, de no nada más las pirámides de Teotihuacán, hablando sobre todo de eso. Es un pueblito que se llama A a Japusco, si lo dije bien, es con X y sobre todo eh, pues lo que nos ofrece Jonathan, este, este tour se llama eh, Tour de las Haciendas Pulqueras y este de Japuzco. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación, es un gusto de estar aquí con todos ustedes en esta participación, hablándoles de lo del Tour de las Exhaciendas Pulqueras de Japuzco, México, y bueno pues hoy que estamos ya Prácticamente el mes de septiembre Pues estamos celebrando ya el mes patrio
0: Exactamente Oye querido Jonathan Y cuéntanos por, este, por favor de esa experiencia Que tiene eh, el Rancho Coronel sobre Hablando de la, de la charrería Pero nada más eso Sino también eh, lo que es el pulque El camioncito que te lleva a conocer estas haciendas Cuéntanos por favor
4: Así es, bueno pues Nosotros eh, los invitamos al municipio de Ajapusco Donde ahí brevemente Les damos una explicación ...de dónde están llegando al lugar geográfico... ...y posteriormente el por qué están llegando ahí en este lugar... ...por qué con esta gran historia y este misticismo... ...para a través de las ex haciendas pulqueras... ...que jugaron un, pues, un estereotipo muy grande en México... ...a través de lo que fue el pulque... ...ya que las haciendas que tenemos aquí en este lugar... ...bueno pues pertenecieron a, a lo que fue el señor Torres Adalid... ...que fue conocido como el rey del pulque dentro de la época del porfiriato del señor Porfirio Díaz, muy muy compadres, muy amigos, y que bueno, pues en varias de estas haciendas se hospedó el eh, señor Porfirio Díaz, se, se, se hospedó este, prácticamente aquí eh, durante mucha estancia, y pues bueno, tenemos una enriquecedora historia a través de estas haciendas. Posteriormente nosotros eh, los llevamos a una parroquia de San Esteban Protomártir, que tiene una historia muy mágica, ya que, bueno, pues, la persona que hizo esta iglesia, eh, o esta parroquia, eh, fue el que hizo la segunda Plaza Mariano de la Basílica de Guadalupe, y orgullosamente es de Ajapusco, el señor Monseñor Aguilar y Gómez. Bueno, bueno pues, ajá. posterior, eh, nosotros los llevamos a lo que es eh, donde fue la batalla de Otumba, al monumento, y bueno, pues ahí en este lugar nosotros les mostramos haciendo una escena eh, gráfica, de lo que es una escenografía, de lo que cómo fue la batalla de Otumba y el por qué tiene que ver con nosotros con la conquista. Posteriormente, pues bueno nosotros eh, los podemos llevar a lo que es la primera hacienda de eh, donde pues bueno van a contemplar prácticamente cómo eran las haciendas y todo el juego que utilizaban para poder este sacar lo que es el pulque. Bueno de ahí los llevamos a la segunda hacienda. Y posteriormente en la segunda hacienda, eh, pues les damos la explicación de cómo raspar, de cómo poder sacar el aguamiel, de cómo eh, poder este, tener, pues prácticamente, eh, una, una historia muy enriquecedora de lo que es el pulque, que, que hagan un, una interacción con nosotros. Y pues, nosotros, claro, de, de lo que tocaba el punto. De lo que es el show ecuestre de caballos, pues es algo muy padre, muy bonito, muy mexicano, que tiene un sabor a México y que bueno, pues estamos promoviendo toda esta parte de lo que son este México al 100% en todos los sentidos. Claro.
0: Padrísimo, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de estar ahí viendo el show ecuestre Y bueno, eh, caballos de alta escuela, eh, lo que son las escaramuzas, entran con carreta Con la marcha de Zacatecas, hablando de la música de fondo Entonces, eh, lo que decíamos un poco es que los pequeños pueblos también Y en este caso Ajapuzco tiene pues mucho que ofrecer en eso, ¿no? Es un atractivo turístico diferente que donde van a encontrar precisamente todo muy mexicano, sobre todo con su iglesia, su retablo, lo que acabas de comentar, ¿no? Este el las fiestas nacionales, ¿cuándo es su fiesta patronal de de, de ustedes?
4: nuestra eh, fiesta patronal es el 28 de diciembre, que celebran a San Esteban Protomártir y que justamente fue el primer mártir de la, del, del catolicismo y que bueno, pues es es dedicada a esta parroquia a Señor San Esteban ya que bueno, pues les contamos un poquito de la historia más atrás del por qué, cómo llega el señor saben Esteban Pato Martínez a, 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 a Japusco y el por qué, pues lo veneran de esa manera, ¿no? Entonces, yeah. le hacen su fiesta patronal el 28 de diciembre y bueno, por supuesto están todos invitados a esta feria con mucho sabor y con mucho entusiasmo, lo que es eh, una una feria al 100%, eh, eh, vamos, con sabor, a, a México, a, a pueblo porque realmente aquí todavía se respira hasta el aire totalmente puro, por eso nosotros los llevamos en el tranvía de doble piso para que vayan viendo los panoramas de todo lo que tenemos aquí en este lugar.
0: Muy bien, sí Enrique,
2: preguntar algo? ¿cómo estás? Te saluda Enrique Cerna, un gusto pues tener, tener el, el, el placer de platicar contigo oye y, y si la gente quiere acudir a este tour que de entrada ya suena muy interesante, ¿no? Conocer datos históricos, conocer, además saber cómo se se raspa el pulque y desde luego sí. probar el pulque, ¿no? Y bueno, además Ay. ver las, las suertes charras. ¿Cuánto dura este este paseo, mi estimado amigo? Eh, ¿Dura sí. un día? este ¿Cuánto dura?
4: Ok, este, mira, tenemos aquí, eh, nosotros incluimos dos paquetes. Este Dura cuatro horas el recorrido del tour de las ex -haciendas pulqueras, donde además de divertirse, van a poder conocer y van a poder, eh, nosotros, nuestra intención es para que tengan una conciencia desde lo que es el maguey como la planta, luego posteriormente eh, la conciencia del clachiquero, que es la persona que hace el trabajo, y posteriormente pues lo que es el pulque, ¿no? desde cómo se hace hasta cuando ya te estás preparando tú, tu curadito, especialmente nosotros los ponemos a hacer que hagan su curado uh -huh. y pues que se lo tomen, ¿no? Eh, nosotros tenemos dos días más o menos para poder hacerlo, o un día, si depende del paquete de que ustedes gusten. Eh, nosotros también tenemos una cueva milenaria que se llama El Mitlán. En este uh -huh. lugar eh, uh -huh. bueno, sí, se es se un restaurante subterráneo en una cueva, donde eh, tenemos un túnel de 500 metros. Eh, justamente pues nosotros los metemos a este túnel, es un túnel extremo y que es completamente teotihuacano. Donde las personas que vengan a, a, a meterse a este túnel, bueno, pues van a poder observar cómo vivían los teotihuacanos ahí en ese lugar.
2: Wow. Suena interesantísimo ese. Así que ya saben, queridos amigos, que estamos acá en la Ciudad de México, cuatro horas dura el tour. Y estaba, estamos bastante cerca, yo creo que en un día podemos ir y regresar, ¿no es así?
4: Así es, sí, en un día estamos a 15 minutos de la zona arqueológica eh, de las pirámides de Teotihuacán y pues bueno, este, los invitamos, estamos muy cerca de la Ciudad de México a 40 minutos y pues les invitamos a que se pongan también en contacto este, con nosotros y claro que sí, están abiertas las puertas en el tour de las ex haciendas pulqueras de Japuzco, México.
0: Guau, wow, padrísimo. Por favor, denos alguna página web, teléfono o tus redes sociales, Jonathan, de este tour para que se pongan en contacto con ustedes también.
4: Ok, sí, eh, nuestra página de Facebook nos encuentran como Tour Ex Haciendas Pulqueras a Japuzco, México, o bien este tenemos nuestro teléfono de contacto que es el 55-63-21-8609. Pues ahí estamos trabajando las 24 horas del día. Nosotros trabajamos de lunes a lunes y, pues bueno, les hacemos la invitación para que vengan a conocer el tour de las ex haciendas pulqueras.
2: Pues más que trabajo, yo digo que es un gozo, ¿no? <risa> sí, Mi estimado sí. amigo, yo digo que yo te podría también trabajar así 24 por 24. La neta. Así es. ¿No? Y bueno, ya. Es un ya. placer
4: trabajar y servir a México de esta manera.
2: Así es. Además, pues eh, retomar estas tradiciones, el pulque, ¿no? Que una bebida que por mucho tiempo estuvo vilipendiada, ¿verdad? Y, y mal considerada, pero la verdad es que es deliciosa. Ya me antojaste, yo creo que ahorita antes de pasar por las tortillas por las que me encargó mi mamá, voy a pasar por un pulquito ahí porque está doña muy Chucha bueno. te las encargó? Mi tía Chucha Así me encargó. Es. Chucha
4: y, y eso no es todo. Justamente nosotros también les damos a degustar. Eh, también la comida típica regional de aquí, que son los escamolos, los chinicuiles, desde luego, muchos vienen a probar la barbacoa, y de, nosotros tenemos, pues, la, ya saben, las tunas, los nopalitos, eh, los romeritos, que hagan su propia salsa de molcajete, que tengan la experiencia de hacer su propia tortilla en el comal, y posteriormente tenemos un postre muy especial eh, que tenemos, se, se llaman binguinas, que son unas hormigas de este mielíferas, de las cuales bueno, pues estamos haciendo su conserva de ellas, y bueno, pues en la parte de atrás, en su colita, se le puede decir, eh, tienen una parte como de miel un poquito con sabor a miel y están muy, muy sabrosas y las cuales, bueno, pues no son dañinas, al contrario, te ayudan a lo que es el cuerpo y pues bueno, tienes esta experiencia de comerte eh, una hormiga mielífera
2: Wow. No, pues yo creo que ya vas a tener híjole. que cerrar el programa, tú, yo creo porque que ya, 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 ya me voy encaminando. Ya te vas encaminando, sí. Eso, sí. sí. Bueno, este, ahorita alcanzo. Ya se nos antojó Ajá.
0: todo, Jonathan. Eso de la barbacoa, me imagino que es de las de hoyo, eh, sí, este, y horno. Bueno, ¿no? La tortilla, de este, recién hecha a mano y todo eso. El curado, oh, híjole. Jonathan, aguántanos para allá, por favor, ya vamos. <risa> vale, Muchas gracias, John, de verdad, de verdad. Este, pues es muchísimo, sobre todo sabor en esta parte, ¿no? De verdad, la comida mexicana, aparte de ser patrimonio, este, inmaterial de inmaterial la humanidad. De de la la bueno, está deliciosa. Ya nos abriste el apetito aquí.
4: Claro que sí, pues vénganse para acá. Desde luego aquí los estamos esperando. <risa> este, decidanse y vénganse. Estamos muy cerca. En 40 minutos ya están ya por estamos. acá.
2: Excelente. Pues muchas gracias. ¿Sí?
4: Inviten a todos y aquí los esperamos.
2: Pues ahí lo tienen, queridos amigos, en Facebook Tour Haciendas Pulqueras Axapusco México. México. Eh, muy fácil de encontrar ya las redes las redes sociales nos permiten esa facilidad, verdad. así es que no hay pretexto, hay puente. Hay puente. Y somos mexicanos, así hay que hay que ser felices. ¿no? Hay que ese
0: postre de hormiga. Muchas gracias, John, por este sí, enlace, es. por platicarnos de este de este pueblito de Ajapuzco, que está a 40 minutos, como acabas de decir, de, de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, este, esperamos pronto por acá para que nos sigas platicando sobre todo y, y en específico más sobre esto de Mictlán que suena como muy interesante, ¿no?
4: Así es así es Clau, pues muchas gracias a ustedes por la invitación de estar aquí en este lugar y pues bueno, posteriormente pues estaremos allá, si ustedes nos hacen la invitación pues claro, estaremos ahí presentes para hablarles un poquito más a detalle de todo lo que traemos y pues bueno, los dejamos picados para sí, que nos sigan contactando aquí en este lugar
0: Perfecto, muchas gracias John, te mandamos un cordial saludo
4: Muchas gracias Clau, igualmente que tengan una excelente tarde Hasta luego hasta luego,
0: claro. Perfecto, pues ya este, tuvimos a Jonathan ahí en enlace, sobre todo, ¿por qué? Porque eh, pues nos platicó de, de, de lo que es Ajapusco y de todo esto que tiene que, que ver con, con nuestra
2: identidad propia, ¿no? Así es, y bueno, eh, esto del Mitlán suena bastante interesante. Y saben. Eh, el Mictlán me remitió a, pues, al Día de Muertos, ¿no? directamente, ¿no? Eh, si ustedes eh, eh, recuerdan queridos amigos que nos escuchan por algún lugar, el Mictlán pues no era otra cosa que el reino de los muertos para nuestras culturas prehispánicas ¿no? y el guardián, el señor de los verdad? muertos pues era el dios Mictlantecutli así es que todo eso me remitió y también, bueno, pues les hago, les hago una cordial invitación, un, un, un recuerdo que ya una vez que pasen las fiestas patrias y que sí. pase octubre, vendrá también pues el Día de Muertos, una tradición fundamental en la idiosincrasia de nuestro país y también hay muchos espectáculos en la zona de Xochimilco, de Tláhuac, que pues ya en su momento se los platicaremos, pero vamos a darles una probadita de repente no
0: Exactamente, y, y continuando también con el tema, hablando de, de todo esto de la charrería, en la música sí. siempre nos Acompañado todo el tiempo Y, y, y en todo lugar eh, Pues nuestro himno nacional Que tan polémico ahorita está sucediendo Algunas noticias sobre él Pero pero también que, que nos identifica eh, Rafa, ahí tú que eres El, el experto en la historia de, de la música, como tu programa Cuéntanos del himno nacional un poco
3: El himno nacional Bueno, pues estamos eh, Como en todos los países eh, Tenemos también nuestro propio himno en el caso de México, el primer intento de himno nacional se dio en el año de 1761. Una, una composición que no, no tuvo mayor auge más que estuvo ahí. Y antes que el que tenemos hubo otra más que tampoco proliferó hasta que se hizo este concurso eh, al que convocó eh, Santana para quien hiciera la letra y para quien hiciera la música de hecho hace poco eh, tuve la oportunidad de tomar un tour ahí en el centro histórico y resulta que ahí en la calle de Tacuba está la casa donde se escribió la letra del himno nacional, muy cerca del metro de la estación del metro Tacuba está ahí la casa donde se, se escribió eh, la letra, un lugar por donde pasamos todos los días y que ignoramos eh, que tiene una historia impresionante no
2: pues nada menos que wow. de ahí fue, digamos que la cuna de nuestro himno nacional también, eh, no sé si haya una calificación de los himnos pero yo en lo particular me siento muy identificado con nuestro himno, con la música es la verdad eh, debo admitir que no me pongo de pie cada vez que lo escucho pero me gusta muchísimo y bueno también por las actividades a veces no se les da el, el respeto que se merece, ¿no? Bien sabe nuestro auditorio que los, incluso los presidentes nos han, nos han cotorreado, ¿verdad? que los reporteros no aplaudimos y bueno pues no a veces ni saludamos a la bandera, ¿verdad? pero pero bueno es uno de la la música además es muy potente esa, esa esa ese tinte marcial que tiene el himno nacional mexicano y además de la letra que no incita más que a una guerra, pero a una guerra consigo mismo para que nuestro país eh, llegue a ser pues un país prolífico, ¿no? Es lo que a mi parecer nos nos llama el himno. No, nacional, y a una ¿no? guerra solo en caso de ser atacados. Sí, claro, desde luego.
3: No, no vivir en la paranoia esa en la que viven otros países, porque es la verdad, de, de todo el tiempo estar sintiendo que todo el mundo está contra ti, sino solamente en el caso de ser atacados. Les decía que hubo un intento en, en 1761 de Unión Nacional, hubo otro intento en el año de 1853, y no fue hasta 1854 que ya eh, por Jaime uno y... Y eh, González sí, Bocanegra uh -huh. Es que se arma este himno Y se estrena justamente el 15 de septiembre uh -huh. de 1854 En lo que era el Teatro Santana En aquel tiempo Que por cierto, eh, el, tanto Jaime Uno como Francisco González Bocanegra Están enterrados en el patio Dolores, ahí uh -huh. en, en, en Tacubaya Y bueno, pues ahí están eh, las tumbas de estos dos eh, grandes personajes de la historia que fueron los creadores de el himno que además tiene eh, más que connotaciones mexicanas tiene connotaciones más más españolas que, que mexicanas en su letra entonces eh, no, no habla nada en contra porque pues en aquel tiempo era algo que, 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 re, que reinaba ya tú lo decías ahorita se ha pensado en que se cambie
0: algunas, este algunas estropas, frases. frases
3: sí claro no sé, no, quizá podría eh, valer la pena como para mexicanizarlo más, pero yo creo que así está bien como está, eh, a reserva de lo que verdad cada quien opine, porque todos pensamos diferente, pero pues es el himno nacional mexicano que, 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 que ya tiene tantos años y que se ha cantado en todo el mundo. Una de las, de las veces que a mí me emociona mucho cuando el himno se canta es, ya que hablábamos ahorita fuera del, del aire de los deportes, es en los partidos de fútbol, en el mundial, cuando todo un estadio entero está cantando el libro nacional, en Rusia, eso a mí me pone muy, me emociona muchísimo eh, que esto pase en otro país, eh, en otra cultura, y que la gente que está allá de México lo cante con tanta fuerza y con tantas ganas, al igual que, que, que la música mexicana se me hace no sé, una de las cosas valiosas que tenemos los los mexicanos este, pues que nadie los quita, ¿no?
2: Así es, y claro. bueno, acabas de mencionar algo muy interesante, y, y de verdad creo que tiene que tomarse mucho en cuenta, la influencia española en la cultura mexicana, ¿no? No debemos negar que finalmente somos hijos de una cultura española también, aunque, aunque también esté un poco, no sé... Muy a mi particular punto de vista, me parece que está también un poco vilipendiada la influencia española, ¿no? Eh, nos, nos, me parece que nos hemos querido hacer las víctimas de una, de una invasión, de un saqueo, pero bueno, también llegó cultura con eso, ¿no? Exactamente. Y, sí. y también se ha dicho que llegó lo peor de España. Quizá yo no estuve en ese momento, pero si llegó a España es porque fue el país que pudo haber llegado. Fue era la potencia en ese momento. Fue el ejército más potente en ese momento, y si no hubiera llegado a Alemania, hubiera llegado a Inglaterra beba, o cualquiera. Exacto.
3: ¿no? Bueno, Francia anduvo sí, sí. también por aquí, ¿no? Claro, estuvo por aquí. Estados, sí, Unidos. Unidos. Estados Unidos. Pero
2: lo que dices es algo muy cierto. Incluso la, la, la independencia, la independencia, algo de lo que los mexicanos nos, sentemos, nos sentimos tan orgullosos, pues fue un movimiento que buscaba librar a los hijos de los españoles, de los españoles, no buscaba liberar a, a, los, mexicanos a los mexicanos de los españoles. Uh -huh, entonces está también uh -huh. muy mal entendida uh -huh. esta situación de que Hidalgo es el padre de la patria, pues que él él ni siquiera intentaba hacer eso, ¿no? Él, él quería ser el, padre, el, el liberador de los criollos que no tenían ningún derecho ante los españoles y tampoco tenían ningún derecho ante todavía los mexicanos que quedaban con algunas ideologías, digamos... Eh, muy tradicionales entonces toda esa influencia que se ve en, en ese movimiento independentista que además no se no se consolidó hasta décadas después eh, pues también neces necesariamente se ve se ve se ve eh, reflejado en otras manifestaciones como la literatura como la música González Perdón Jaime uno incluso ¿no? ni era mexicano no entonces desde ejemplo, luego ahí está sí, influencia. Sí se
3: hizo un mexicano y, y un, y un español, y español. Fueron los que ganaron claro, ese concurso. Claro, digo, entonces... No sé si si fue coincidencia que, que haya sido español el que el que ganó y mexicano el otro o o qué digo finalmente gran parte de los españoles estaban aquí Así y, es. y los mexicanos pues ya estábamos aquí. Entonces, bueno, fue ahí una
2: combinación. Entonces, yo, 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 no, yo no descalificaría nada que nuestro himno nacional también fuera un fruto de esa combinación cultural, ¿no? Finalmente, bueno, como bien dices, colega, este, habrá opiniones sí, encontradas. Diversas. Yo también, yo, sí. yo creo que todas son respetables, pero yo también me pronunciaría porque, bueno, pues, nuestro himno ya tiene una personalidad, incluso, ¿no? Y, y cambiar eso, incluso, no sé no sé ya saben cómo hablo yo también pero me musicalmente, parece musicalmente no ah, musicalmente pero también sería como negarnos a nosotros mismos no no sé no sé yo a veces hablo, dino, dino. pero sería eso <risa> pero, desde <risa> mi punto de vista no y, y bueno, también respetables los argumentos, desde luego, no eso no lo discuto.
0: Exactamente, Ajá. sí, es que el himno nacional te identifica y, y incluso lo que decías un poco, Rafa, al respecto de pues o sea, en los Juegos Olímpicos, en cualquier representación de, de deporte y demás igualmente pues nos va a pues, o sea, nos suena el himno el saludo simplemente, o sea, que muchos no, en muchos otros himnos nacionales de otros estados, de otros lugares más bien de otros países pues no lo tienen y en cambio en de nosotros en ocasiones nos preguntan ay qué onda con letra de eh, mexicanos al grito de guerra etcétera etcétera pero pues ya nos indican que tenemos un minuto este programa pues se nos fue rapidísimo verdad Aldo de es volada hoy muchas gracias por por esos esos controles por estar de aquel lado en la cabina si ustedes les, les, les hace una mala pasada el, el, el Facebook porque está fallando, entonces igual tenemos ahí www.goradio.mx para que escuchen completo el programa y posteriormente estará en Spotify este mismo. Enrique Serna, tu conclusión brevemente sobre la música.
2: Sobre la música y la mexicana. Y la mexicana. Creo que es momento, como bien dice Rafa, para valorar, revalorar la música mexicana, toda la música mexicana. Eh, y bueno, pues escuchemos música mexicana, disfrutemos estos días con responsabilidad, con cuidado. Yo los invito a no tronar cohetes, no porque además de que es peligroso, contamina y todo, y solamente disfruten la paz, en la bien y que viva México, ¿no? Sí. Pese Rafa, a todo, que viva México. Pese a
0: todo, sí. Tenemos, yo creo que, mucho más puntos buenos que malos, porque sí hay inseguridad, sí hay problemas en, en lugares y demás. este Digo, eso es otro tema, pero eh, pues mexicanos somos mucho más los buenos, ¿no? Rafa.
2: Sí,
3: Otro de los eh, valores que yo creo Que también tenemos por encima De muchos otros países es El amor a la bandera A ese lábaro patrio eh, a Aquellos que han vivido esta parte De ver cuando la bajan Del asta en el Zócalo eh, La rueda de gente, el ejército eh, Para mí es uno de los momentos Más bellos sí, sí, sí. Que, que, que se pueden vi, vivir como mexicano Y que se hace diario a las 6 de la tarde En la, en la, en la, ¿En plancha, la plancha del plancha, Zócalo sí. eh Asistir, por ejemplo, a un desfile del de 16 es otra cosa. Yo solo he ido dos veces y me he quedado de verdad boquiabierto de ver lo maravilloso que es estar ahí en ese momento. Y hablando de la música, bueno, pues a la Ciudad de México también se le escribió el tema Mi Ciudad, que lo hizo eh, Gu Guadalupe Trigo. Eh, Jorge Negrete nos cantaba Yo Soy Mexicano de Manuel Esperón. Perdón, de Manuel Esperón, eh, Qué bonita es mi tierra, de Rubén Fuentes, eh, México lindo y querido que mencionabas, de Chucho Monje, y no es infinidad, una cantidad así como tremenda de exacto. canciones dedicadas a México, pero las que están... Los, los autores que las escribieron y, y aquellos que las interpretan lo hacen con el corazón.
2: Y antes de que nos vayamos rápidamente yo diría Chava Flores, no cortes, amigos. Chava, Flores
0: Chava Flores por Chava supuesto Flores. también. Y sábado no sábado cortes, Distrito Aldo. Federal <risa> Sí, Sábado Distrito Federal Escuchen sí. Chava Flores sí. Pues muchas gracias por estar en Turismo al Aire Esto fue un programa diferente hablamos de un tema de música, la música es el viaje, ¿por qué no? Eh, gracias al enlace de Jonathan Galicia desde allá de Teotihuacán, esas tierras de los dioses igualmente estaremos muy pronto por allá y el o él estará por acá también. Y bueno, yo soy Claudia Vázquez, arroba la Claus en mis redes sociales. Me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Disfruten este puente, échenle ganas y siempre. Y como decimos, la vida es un gran viaje. Empieza desde la puerta de tu casa. Un saludo a Andy, Panda y Carly, que también andan por ahí en los viajes. Abrazo. Esto fue Turismo al Aire.
1: Gracias. Esto fue TAA 6.0, la nueva imagen de turismo al aire, ahora con UV. Nos escuchamos el próximo sábado a las 12 del día y descubre otras formas de viajar. ¡Hasta pronto!